0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 32, del sábado 4 de diciembre de 2021. Los contenidos son los siguientes. En primer lugar hablaremos de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que vamos a celebrar el miércoles día 8 de diciembre. Luego vamos a hacer eh, una especie de comentario y reflexión sobre la oración por excelencia a la Virgen, ¿no? que es el Ave María, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Como os decía, el próximo miércoles, 8 de diciembre, celebraremos junto con toda la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX definía solemnemente como dogma, uno de los cuatro dogmas marianos, la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir esto, pues que en el momento de ser concebida María no contrajo ese pecado original heredado del pecado de los primeros padres, por el que todos nosotros, pues antes de, antes de cualquier acto personal, pues somos ya desde el comienzo, como dice San Pablo, hijos de la ira, ¿no? Eh, la traducción literal es somos, eh, tenemos Éramos por naturaleza hijos de la ira, ¿no? Todos nacemos con el pecado original. La Virgen fue preservada del pecado original por los méritos de Cristo. En alguna emisión posterior hablaremos eh, de la, del pecado original porque es un tema pues, que puede costar eh, entenderlo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice unas cosas preciosas ¿no? sobre la Inmaculada Concepción. Ahí están a partir del número 490, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante, ¿no? Es decir, que Dios colmó de dones, eh, dones precisamente a la medida de esa misión que, que, que Dios va a encomendar a la Virgen, que es precisamente ser la Madre de Dios. Aquí tenemos que tener una cosa clara, que quizás o no sabemos o nos cuesta entender, que Dios siempre que nos pide algo, antes nos prepara. Hay una preparación de Dios antes de pedirnos algo, ¿no? Por eso nosotros nos preparamos para lo que Dios me vaya a pedir mañana, nos preparamos siendo fieles hoy. Esto entra dentro del campo de la vida cristiana, de la vida de santidad, de la vida de según el estado de vida que hemos elegido, vida de matrimonio, vida de consagración, no pues eh, en la vida de una parroquia, en la vida de la diócesis, en la vida de la iglesia. Dios siempre prepara sus intervenciones y nos prepara para aquello que... Que nos va a pedir. ¿no? Es decir, que Dios no nos prueba por encima de nuestras fuerzas, dice, dice San Pablo, y tampoco nos va a pedir nada sin eh, eh, antes habernos preparado y sin ofrecernos esa ayuda. Este es el caso, por ejemplo, de, de la maternidad de la Virgen María. ¿no? Dios eh, quiere que la Virgen sea la madre del Hijo de Dios y la prepara y la prepara haciéndole llena de gracia. Y entonces ahí está todo el misterio de la inmaculada concepción. La Virgen es inmaculada, es concebida inmaculada precisamente porque está llamada a ser la madre del Hijo de Dios y es la preparación para ser la madre del Hijo de Dios. Cualquiera podría preguntarse, oiga, ¿y por qué a mí no me hizo inmaculado también? ¿Por qué a mí no me preservó del pecado original?, bueno, pues ni tú ni yo estábamos llamados a ser ni madres, madres del Hijo de Dios, ¿no? La Virgen sí. La Virgen es, está llamada a ser la madre del Hijo de Dios y Dios la prepara, ¿no? Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con eh, dones a la medida de una misión tan importante, ¿no? Y además a la medida de esa misión. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación... La saluda como llena de gracia. Ahí está. Llena de gracia, ¿no? Dios te salve María llena de gracia, Salve llena de gracia. ¿No? Y ahí está el misterio, que, que Dios colma de, 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 de toda gracia a la Virgen para ser la madre del Hijo de Dios, ¿no? En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Claro, estamos hablando de una vocación excelsísima, ¿no?, que es la de ser madre del Hijo de Dios. Y para que ella libremente pudiera asentir, pudiera aceptar esa misión, pues Dios tenía que haberla eh, conducido eh, con su gracia, ¿no?, con su gracia. Y esto es lo que celebramos nosotros en, ...en este día... ...dice el Catecismo... ...a lo largo de los siglos... ...la Iglesia ha tomado conciencia... ...de que María... ...llena de gracia por Dios... ...había sido redimida... ...desde su concepción... ...y entonces ahí es cuando... ...Pio IX el 8 de diciembre de 1854... ...declara lo siguiente... ...la bienaventurada Virgen María... ...fue preservada inmune... ...de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. ¿No? Ahí está. Esta es la proclamación solemne del Papa Pío IX. Bien, pues esta resplandeciente santidad del todo singular, ¿no? de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Es decir, no es algo que ella consigue por sí misma. No es mérito de ella, sino que es mérito de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su hijo. ¿No? Y, y los primeros escritores cristianos, los padres de la tradición oriental en concreto, llaman a la madre de Dios la tradición toda santa, ¿no? Esta es la toda santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios María ha permanecido pura, pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Bien, esto es lo que contemplamos en María y esto es lo que celebramos, ¿no? El día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, ¿no? Es contemplar a la Virgen Toda Pura, la Purísima, ¿no? La Purísima, ¿no? Que se le suele llamar mucho, yo creo que aquí en España, ¿no? La Purísima, ¿no? En la Anunciación, que encontramos el pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, ¿No? Eh, que, que las Biblias suelen titular ese pasaje como la Anunciación. ¿no? Eh, pero leyendo profundamente ese texto y comparándolo con otros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que tiene un carácter distinto. Esto lo reflejó un jesuita, eh, Clemens Stock, en su tesis doctoral, en la cual él defendía que no estamos ante un relato de Anunciación en el que el ángel pues le informa de algo a la Virgen, algo que va a suceder, sino que él dice que estamos ante un relato de eh, vocación. A la Virgen se le pide el permiso, se le pide el asentimiento, ¿no? Eh, y eso es lo que ocurre en el relato de la Anunciación. Está la Virgen María allí en, en Nazaret. Es curioso que Nazaret... No se menciona en ningún, en ningún lugar del Antiguo Testamento. Nazaret, eh, pues era una aldea como las nuestras de Galicia, pues con que había 300 habitantes, 400 como mucho podría haber. No, repito, no se menciona en eh, ningún momento en el Antiguo Testamento. Y allí, en lo escondido, en donde nadie se lo espera, sucede lo más grande, que es la encarnación. El ángel Gabriel, se presenta a la Virgen y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fijaros qué hermoso, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella es la llena de gracia. Dios la prepara para ser la madre del Hijo de Dios. La prepara eh, haciéndola inmaculada, es decir, que ella no tenga ningún resquicio de pecado, ¿no? Todos comprendemos, en palabras así, pues, de cuñado, ¿no? Todos comprendemos que Dios y el pecado son incompatibles, ¿no? Es como si tú quieres eh, meter un cable enchufado a la electricidad, un cable pelado, si lo quieres meter en un vaso de agua, el chispazo que da es tremendo, ¿no? Bueno, pues Dios y el pecado son de tal manera eh, incompatibles, ¿no? Y yo creo que esto es muy grande, ¿no? Es muy grande porque eh, yo creo que, que hemos perdido el asombro ante el misterio de la encarnación, ¿no? Ya nos parece algo normal y nos solemos quedar en lo, en lo bonito, en lo bucólico o incluso en lo romántico, ¿no?, de la Navidad. Pues montamos nuestro portal de Belén, ponemos los pastores, ¿no?, como que es muy de niños, ¿no? Y hemos perdido el asombro de la encarnación, del misterio de la encarnación. Pues fijaros... ¿Qué importante es este misterio de la encarnación que Dios hace a la Virgen Inmaculada, la preserva del pecado original? Es que es algo grandioso, es algo grandioso. El sacerdote en la Santa Misa, cuando prepara en el altar el pan y el vino para consagrar, echa vino en el cáliz y luego echa una gota de agua. Cuando echa esa gota de agua en el vino, dice una oración que es esta. Por el misterio de esta agua y este vino... Haz que, comparta, haz que participemos de la divinidad, haz que compartamos la divinidad de quien ha querido participar de nuestra humanidad. ¿no? Este es el misterio de la encarnación, que Dios nos permite compartir su divinidad. Y para que podamos compartir su divinidad, Él participa de nuestra humanidad. ¿no? El misterio de la encarnación es algo sorprendente. Y es necesario que la Virgen sea inmaculada, Inmaculada Concepción. Nosotros contemplándola como purísima, ojalá, ojalá Dios provoque en nuestro corazón el deseo también nosotros de, de mantenernos limpios de, de toda mancha de egoísmo, ¿no? Que, que, que busquemos ser santos e inmaculados ante Él, ¿no? En su presencia. Es caminar decididamente hacia la santidad. Y caminar hacia la santidad procurando que no haya nada en nuestra vida que no le pertenezca a Dios, ¿no? Para poder presentarnos santos e inmaculados, ¿no? Contemplando a la Virgen Inmaculada, pues ha de despertar en nosotros el deseo de ser como ella, ¿no? Hazme como tú, María, hazme como tú, hazme como tú, María. Bueno, pues esto lo vamos a celebrar eh, este 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 miércoles, el día de la de la... De la Inmaculada Concepción. Y precisamente con estas palabras comienza el Ave María, ¿no? Que es la oración por excelencia a la Virgen, ¿no? Es la oración, la primera que aprendemos y la que casi todo el mundo sabe, ¿no? Muchas veces en el sacramento de la penitencia, cuando voy a poner penitencia, le pregunto a una persona, ¿se sabe usted el Padre Nuestro? Y hay personas que no se saben el Padre Nuestro, pero el Ave María sí. El Ave María se lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, estas son así comienza el Ave María, Dios te salve María llena de gracia. Sabemos que el Ave María es una oración que no es la más antigua que conozcamos dirigida a la Virgen, ¿no? Eh, es verdad que esta, esta oración contiene palabras de la, del arcángel Gabriel, de, de, la, de su pariente Isabel y también del alma devota, del alma cristiana, ¿no? Pero no es la más antigua, ¿no? La más antigua que tenemos eh, como oración es el bajo tu amparo. Nos acogemos, Santa Madre de Dios, que en alguna emisión anterior eh, ya, ya hemos comentado, ¿no? Bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica... También hace un breve comentario del Ave María, ¿no?, en los números 2676 y 2677. A ver si os gusta. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, Dios te salve María, ¿no?, Dios te salve María, alégrate María, ¿no? Este es el saludo del ángel Gabriel con el que se abre la oración del Ave María, ¿no? Dios te salve María. Dice, ¿es Dios mismo? quien por mediación de su ángel saluda a María. Este saludo del arcángel Gabriel no es un saludo por su cuenta, sino que es Dios que por medio del arcángel Gabriel saluda a la Virgen. ¿no? Nuestra oración, dice el catecismo, nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre ella, sobre su humilde esclava, y a alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Es decir, que nosotros cuando rezamos el Ave María, lo que hacemos es atrevernos, atrevernos a recoger ese saludo a María, pero a hacerlo desde Dios, con la mirada de Dios, con la mirada de Dios, ¿no? Hacerlo con los mismos sentimientos de Dios, con la misma intención de Dios, con el mismo asombro de Dios, ¿no? Es decir, nosotros cuando nos apropiamos de esas palabras del Arcángel Gabriel, lo hacemos con el deseo de pronunciarlo como Dios mismo, como Dios mismo, y alegrarnos del gozo que Dios encuentra en ella, alegrarnos nosotros también, gozarnos, ¿no?, gozarnos de la Virgen, ¿no? Y continúa, llena de gracia el Señor es contigo, ¿no?, Aquí tenemos estas dos palabras, ¿no?, del, del saludo también del arcángel Gabriel, ¿no? Y además son dos palabras que se aclaran mutuamente. Dice el Catecismo, María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia. Esa gracia que llena María es la presencia del quien, de quien es fuente de toda gracia. no Alégrate, ¿no? Es lo que decía el profeta Sofonías, ¿no? Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. Por tanto, dice el catecismo, María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Llena de gracia se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. No, Llena de gracia se ha dado toda al que viene a habitar en ella. La Virgen llena de gracia se ha dado por entero a quien viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. No, Ella va a entregar al mundo aquel que es fuente de toda gracia y la llena ella de toda gracia. Y continúa el catecismo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bien, ahora ya no es el arcángel Gabriel el que habla, ¿no? sino que es eh, su parienta, su pariente Isabel, ¿no? llena llena del Espíritu Santo no Isabel dice el catecismo es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María no bienaventurada María no bienaventurada la que ha creído no bienaventurada la que ha creído ¿no? María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Ella es la que ha creído, la que ha creído en que se va a cumplir lo que Dios le ha anunciado. Abraham, Abraham, por su fe, el patriarca, no Abraham, Abraham por su fe se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. María, por su fe, vino a ser la madre de todos los creyentes. Gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios, ¿no? Que es Jesús, el fruto bendito de, 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 fruto bendito de tu vientre, ¿no? Y ya pasamos al siguiente número, el 2677, y dice el catecismo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ¿no? Es decir, eh, pues eso, pues con, con Isabel, con la pariente Isabel, nos maravillamos y decimos, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿no? Venga a mí, ¿no? Porque nos da Jesús su Hijo. Esa, por esa razón, por la razón, es decir, porque ella nos da Jesús su Hijo, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados. Y nuestras peticiones. Ora por nosotros como ella oró por sí misma, ¿no? Hágase mí según tu palabra. Bueno, pues ella lo pide para nosotros. Y confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella a la voluntad de Dios. No, hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. No, Ruega por nosotros, Virgen María. Ruega por nosotros, ¿no? Ruega por nosotros pecadores. Que esa es nuestra realidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos necesitados, y nos dirigimos a la que llamamos Madre de la Misericordia, ¿no? A la Toda Santa, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos ahora, ahora, en el hoy de nuestras vidas, ahora, en el hoy de nuestras vidas, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora, desde ahora, la hora de nuestra muerte. ¿no? Nosotros estamos pidiendo que esté presente en esa hora, como también estuvo presente en la muerte en cruz de su Hijo, ¿no? y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre Nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, hacia Él, al paraíso, a la contemplación Cara a cara, ¿no? Para contemplar a Dios cara a cara, ¿no? Fijaros qué preciosa oración, el Ave María, que todos la sabemos, ¿no? Y que yo os invito a rezar todos los días, además la vamos a rezar juntos ahora, ¿no? Y os invito a que el día de la Inmaculada Concepción la recéis, la recéis con, con amor ante una imagen de la Purísima, ¿no? Y que cuando recéis el rosario, por favor, eh, hacedlo despacio, con mucho amor, saboreando esta oración. Bueno, pues vamos al tablón de anuncios y, y deciros que, que en la Iglesia de San Francisco se está celebrando la novena de la Inmaculada todos los días a las seis y media de la tarde y que tendrán misa solemne, misa de fiesta, el mismo 8 de diciembre a las, a las seis y media de, de la tarde. Esta semana que finaliza, pues hemos tenido eh, tres difuntos. Hemos tenido eh, difunta a Dolores Jardón Santana. Tuvimos el funeral y el entierro el lunes 29 en la iglesia de Requián. Luego ese mismo día a las 5 de la tarde tuvimos el funeral por María Antonia Vázquez de Lorenzo, cuyas cenizas se dieron sepultura antes de la celebración. Y también ese mismo día tuvimos el funeral en Tiobre, el funeral de Manuel Agustín Bullo Pico pues tenemos presente a estos tres difuntos cuya misa de ánimas tendremos el último domingo del mes de diciembre que es 26 de diciembre a las 7 y media de la tarde en Santo Domingo pero ahora os invito a encomendar juntos tanto a Dolores como a María Antonia como a Manuel Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna descansen en paz, amén Hoy mismo sábado, el día en que se publica esta emisión, y una vez más, por todo el lío que tiene en la semana, estoy grabando, por eso sale tan tarde, hoy mismo comenzaremos la novena en honor de Santa Lucía. Tradicionalmente celebrábamos esta novena en la Iglesia de Santiago, pero ya el año pasado trasladamos el culto a la Iglesia de Santo Domingo, pues a causa de la pandemia, límite de aforos, el tema de desinfección y también porque la gente ya va mayor y ya no, ya le cuesta mucho subir hasta la iglesia de Santiago. Bueno, pues que sepáis que el sábado, hoy sábado 4 de diciembre, comenzamos a las 7 y media de la tarde la novena en honor de Santa Lucía. El lunes, que es día 6 de diciembre, es festivo porque se celebra el día de... De, ...de la Constitución, ¿no? Bueno, pues ese día vamos a tener un concierto precioso en la Iglesia de Santiago. El concierto a cargo de los coros infantil, del coro infantil... ...y del coro de jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Será a las doce y media de la, de la mañana, doce y media de la mañana... ...en la Iglesia de Santiago. Como es festivo, las doce y media es muy buena hora, ¿no? Yo os animo a que os acerquéis porque es uno de los mejores coros... ...de niños y jóvenes que existen... Y además eh, van a interpretar algunas obras también con lenguaje de signos eh, para sordomudos, no para que canten sordomudos y puedan ser entendidos por sordomudos. Entonces va a ser un concierto precioso. Yo os invito a todos a las doce y media en la Iglesia de Santiago a, a este concierto a cargo de los coros infantil y de jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Es entrada gratuita y hasta completar foro. Eh, pues podéis asistir y os animo de verdad, que os animo de corazón. El domingo pasado fui presentado en las parroquias de Requián y de Piadela, ¿no? Y claro, pues eh, no hay sacerdotes, esa es la realidad, no hay sacerdotes. El arzobispo a mí me dijo, mira, tú haz lo que esté en la medida de tus posibilidades, ¿no? Y bueno, pues eh, aunque son horarios por ahora provisionales, ¿no? Lo que sí que parece que va a quedar fijo son eh, los horarios estos del sábado por la tarde, ¿no? En Requián celebraremos a las... Eh, todas estas misas son a las seis de la tarde, ¿vale? En Requián será siempre el primer sábado de mes, en Piadela será el segundo sábado de mes, el tercer sábado de mes será en La Angustia y el cuarto sábado de mes será en Tiobre. De todas formas, eh, pondré el horario provisional en el tablón de anuncios y a ver si ahora, al acabar de grabar esto me acuerdo de llevarlo al menos a la Iglesia de Santo Domingo, y si no, en la página web de la unidad pastoral de Betanzos, untia.com, ahí ya en la portada tenéis los horarios de, de las misas. El martes, el martes tendremos la reunión de la gestora de la cofradía de la Semana Santa, será la segunda reunión, estamos preparando la Semana Santa como si no pasara nada, ¿no?, y pues expensas de, de lo que suceda ¿no? en el tiempo, ¿no? porque ahora hay un subidón de, de contagios, eh, no se sabe si es que es, parece que es menos grave de, de, de cuando antes de estar vacunados y todas estas cosas, pero bueno, nosotros estamos trabajando y preparando la Semana Santa de la cual pues ya os informaré en su debido momento. Lo que sí está haciendo Caritas es recoger alimentos durante este mes de diciembre. ¿no? La recogida de alimentos. Y esa recogida de alimentos se va a hacer en los supermercados de Betanzos y también en las iglesias de Betanzos. Todas las personas que queráis colaborar con la entrega de alimentos podéis acercar esos alimentos tanto a la iglesia de, de Santo Domingo como a la iglesia de los Remedios. ¿vale? Y habrá personas de Cáritas presentes en los supermercados ¿no? para, para la recogida de alimentos. Hoy sábado, cuatro, aunque ya nos dará tiempo a… a, 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 a quizás si lo escucharéis tarde y ya habrá cero el supermercado, pero mañana domingo sí que estará presente un carro de Caritas. Están presente Caritas en el supermercado Día. En el supermercado Día. Ha estado ayer viernes, hoy sábado, y mañana domingo habrá un carro. vale. En el supermercado Eroski estarán el viernes 10 y el sábado once. ...que es el fin de semana siguiente, que viene, ¿no? En el supermercado Gadis estarán el jueves 16, el viernes 17 y el sábado 18. Y en el supermercado Lidl, está, Lidl, estarán presentes el viernes 17 y el sábado 18, ¿no? Mercadona eh, siempre eh, nos, nos, nos ofrece los alimentos que necesitemos ellos eh, pues por política prefieren que en vez de, de estar presentes allí, pues eh, ¿qué necesitan ustedes? y hacemos eh, como la lista de la compra y ellos nos facilitan, también colaboran con mucha generosidad ¿vale? bueno, pues si os da tiempo, hoy o mañana vais a ir a día, que sepáis que podéis colaborar con Caritas en Supermercado Eroski el viernes 10 y sábado 11 en Gadis, jueves 16, viernes 17 sábado 18 y en Lidl Estarán viernes 17 y sábado 18. Y llegamos ya al final de esta emisión. Eh, espero que os haya gustado. Si creéis que le pueda hacer bien a alguien, pues no dudéis en compartirla, la emisión. Eh, si entráis en la página web de la Unidad Pastoral de Betanzos, untia.com, y os vais a la pestaña... Eh, Iglesia en Betanzos, eh, allí podréis escuchar todas las emisiones anteriores, así como suscribiros a diversas plataformas para poder recibir eh, el día que se publica las emisiones que grabamos. Eh, me decía el otro día una persona, oiga, usted ya no aparece en el vídeo, ¿no? Bueno, es verdad que como se me está acumulando el trabajo y lo estoy grabando a última hora... Pues no me da tiempo a grabarlo en vídeo para que renderice toda la imagen que tarda horas y horas y poderlo subirlo. Entonces, lo que hago es eh, este audio, luego la acoplo pues en la carátula y, y ya está. Pero bueno, espero poder volver otra vez a, ahora con motivo de la Navidad, a, a la grabación en vídeo. vale eh, Pues nada, pues que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.